0: Salve salve a tutte e tutte ascoltatrici e ascoltatori del caffè frio. La pentola a pressione dell'altra parte dell'Atlantico nella settimana scorsa ha coinvolto anche i paesi che fanno confini con il Brasile. Sono Ivanio Di Carvalho e vivo qui in Italia e dell'altra parte del continente abbiamo Francesco Guerra che ci fornirà approfondimento su quanto sta accadendo in America Latina. Ma, prima di aprire questa pentola, vorrei ricordare ai nostri ascoltatori che questa settimana in Italia, meglio dicendo qui a Roma, si realizzerà la riunione del G20 e che il pandemonio, così come chiamiamo il presidente del Brasile, sarà presente. E le notizie brutte non finiscono qui dovreste sapere che un paesino del nord Italia, precisamente Anguillara Veneta, ha l'intenzione di conferire la cittadinanza onoraria a Jair Messias Bolsonaro. Ma vi potete credere in questa folia? Ma io dico, come viene in mente una cosa del genere? Ancora non ci posso credere. Aspetto che tutto questo rimanga soltanto nell'intenzione di questo o questa e, come dico io, intelligenza rara. Torniamo alla nostra pentola sono anzi siamo curiosi di sentire la tua analisi Francesco e cosa c'è di nuovo da quella parte per cui mi taccio e buon ascolto del caffè frio
1: Ciao Ivanilde, ciao ai nostri ascoltatori di Caffè Frio. Dunque, questa è stata una settimana piuttosto intensa, non solo in Brasile ma in tutta l'America Latina con una serie di situazioni in svolgimento tanto per quanto riguarda appunto il Brasile ma anche per esempio per quanto riguarda la situazione delle carceri e in generale del crimine organizzato in Sud America, soprattutto in Ecuador. Ci sono fortissimi indizi riguardo al fatto che in Ecuador, per esempio, stiano operando dietro a queste rivolte carcerarie. Vi siano i due maggiori cartelli del traffico internazionale di droga, i due più grandi cartelli messicani, ossia il cartello di Sinaloa e il cartello di Jalisco nuova generazione. Questi due cartelli per quanto concerne l'Equador Potrebbero operare in collegamento con il col e col Primero Comando da Capitao uh, di organizzazione criminale originaria di San Paolo, ma che oramai si è estesa anche ad altre zone del Brasile e, soprattutto, ai territori di frontiera tra Brasile e Paraguay, all'altezza di Pedro Juan Caballero e Ponta Porá. Uh, parlare del PSSE porterebbe via quasi tutto il tempo del nostro caffè frio, per, pertanto rimandiamo questo approfondimento ad un altro caffè frio o ad un articolo su latinoamericando.info, che è il mio sito dove scrivo appunto di America Latina e soprattutto di Brasile. Al di là di questo c'è stata l'estradizione di Alex Saab eh, negli Stati Uniti, da Capoverde agli Stati Uniti, Alex Saab è uno dei più stretti collaboratori di Maduro e sarà un po' da vedere questa questa estradizione a cosa condurrà. L'impressione è che gli Stati Uniti useranno il narcotraffico internazionale eh, nel quale Saab sta molto probabilmente coinvolto eh, come un'arma per eh, destabilizzare il regime di Maduro in Venezuela. La situazione del Venezuela, fra l'altro, è particolarmente complicata perché stiamo assistendo ad una eh, espansione molto forte del cosiddetto tren di Aragua, non cosiddetto, è eh, la maggiore organizzazione criminale venezuelana, il tren di Aragua, che al confine col Brasile Opera in congiunto con, sicuramente con il PSSE e forse anche con qualche altro gruppo brasiliano, visto che la zona nord del Brasile per quanto riguarda il crimine organizzato continua ad essere una polveriera e questo trend di aragua ci sono conferme del fatto che si sia che stia espandendosi eh, in cile ricordiamo che l'america latina è molto diseguale per quanto riguarda la diffusione delle, de, dei gruppi criminali operanti e quindi si ha una situazione altamente controllata controllata nel senso di forte radicamento di questi gruppi crimi- di queste organizzazioni criminali in Messico, in Brasile, eh, in Colombia, chiaro? Ma ci sono paesi dove si ha una presenza in certo qual modo ancora di uno stato latente o ancora sono bande per lo più locali. Eh, quali per esempio paesi come appunto Cile, Ecuador e anche direi Argentina Uruguay. Quindi sono paesi da tenere sott'occhio perché questi cartelli della droga eh, vivono di eh, alleanze, tradimenti e di espansioni territoriali molto rapide, che poi generano ulteriori fenomeni criminali e anche la formazione di ulteriori bande criminali. Cartelli o non cartelli, dipende un po' come avviene questa organizzazione criminale.
0: Oh mia Santa Maria de los Buenos Aires, Francesco, mi stai facendo una recensione del nuovo libro di Don Weaslow? Se non è così, credo che l'ambientazione la e la trama è perfetto per un libro suo. Voi non credete? Ciliegina nella torta, in questi giorni, è stato catturato da un narcotrafficante colombiano Dairo Antonio Zucca, conosciuto come Otaniel, considerato il Signore del Narcos, e Dairo sembra sempre un titolo di Don Weaslow, che come potete notare non mi piace per niente. Escheço, ho divorato tutti i suoi libri. Mi domando se questi giri di cartelli del narco hanno dei intreccio tra di loro. Innocente la mia domanda, vero? Lo so, lo so, lo so. Ma non vedo l'ora di sentire questa storia, Francesco. Più nel suo dettaglio, aspettiamo ansioso, tassetto. Ma andiamo in Brasile? Cosa ci agisci?
1: Per quanto concerne il Brasile, c'è, negli ultimi giorni è avvenuta questa grande polemica riguardante il cosiddetto Auxilio Brasio che sarebbe un aiuto elargito dal governo alle persone in difficoltà economica e che andrebbe a sostituire il famoso Bolsa Famiglia, elaborato anni fa dal, dal Bette, all'epoca del governo Lula. L'Auxilio eh, Brasil è più un aiuto alle classi più umili brasiliane molto mal pensato. Ha molti limiti questo Auxilio Brasil, e nei nei giorni scorsi, nella giornata di ieri, ha provocato eh, una vera tempesta sui mercati perché il ministro Paolo Guedes durante una live ha dichiarato di non non rispettare il cosiddetto eh, tetto di spesa del governo, quindi è avvenuto questo cosiddetto fura tetto, vale a dire spese del governo di cui non, non si sa bene da dove arrivino i soldi per coprire queste spese e quindi questa cosa ha eh, provocato sfiducia sui mercati, eh, c'è stato un aumento del dollaro e quindi di conseguenza un aumento anche dell'inflazione che già comincia ad essere fuori controllo, già è molto alta qui in Brasile. Resta il dubbio che queste parole di Paolo Guedes siano state in qualche modo preparate, nel senso che in in un contesto in cui lui non era obbligato a dichiarare questo sfondamento del tetto di spesa, eh, viene il sospetto alla luce del conto corrente offshore mantenuto da Paolo Guedes eh, alle Isole Vergini che tale dichiarazione sia stata anche funzionale al suo arricchimento personale. La ciliegina sulla torta, però, di questa nostra settimana brasiliana, sempre più folle a causa del desgoverno, questa totale assenza di governo in cui cui stiamo galleggiando oramai da anni, che è il governo Bolsonaro, eh, sicuramente... Eh, la cosa, diciamo, la ciliegina sulla torta è stata la conclusione della commissione parlamentare d'inchiesta eh, sulla pandemia e la presentazione da parte del relatore di questa commissione parlamentare d'inchiesta, il senatore Renan Caglieros, eh, della relazione finale. La relazione finale, eh, contrariamente a quanto scritto da alcune agenzie di stampa e giornali italiani, non è affatto una passeggiata. Ci sono stati crimini che sono stati eh, derubricati, ma sono stati derubricati affinché diciamo, questa denuncia della commissione parlamentare d'inchiesta possa eh, prosperare nelle sedi giudiziarie opportune, tanto nazionali quanto internazionali. Però vediamo, mh, vediamo più nel dettaglio di eh, capire questa relazione finale della Commissione parlamentare d'inchiesta a, eh, a che cosa, a quali risultati è arrivata. In primo luogo, la Commissione parlamentare d'inchiesta Suggerisce l'incriminazione di Bolsonaro per nove tipi di crimini differenti. I crimini, i tre capi di accusa più importanti che, che saltano agli occhi sono crimini contro l'umanità, il crimine di charlatanismo, ossia la diffusione di eh, informazioni false su metodi di cura del Covid che non hanno nessun supporto sotto il profilo scientifico e il crimine di epidemia seguito da morte. Questi sono i tre principali eh, crimini, ma Bolsonaro è stato, come ho detto, stato eh, accusato da parte della Commissione parlamentare d'inchiesta di nove crimini. Erano undici, poi come si vedrà due sono stati Derubricati. Il documento è stato presentato il giorno 20 di ottobre e oltre a Bolsonaro eh, questa relazione della Commissione parlamentare d'inchiesta prevede eh, l'accusa rivolta anche ad altre 65 persone, persone eh, facenti parte del governo Bolsonaro, persone facenti parte del cosiddetto eh, gabinetto parallelo che era stato installato al Ministero della Salute, che vedeva la presenza di eh, alcuni medici eh, brasiliani, gabinetto parallelo che era eh, f- diciamo, stato istituito fondamentalmente per diffondere eh, l'uso di eh, tutta una serie di medicinali, che, quali ivermectina, clorochina, ed, eccetera. Che non, avevano, che non avevano e non hanno nessuna efficacia comprovata a livello scientifico. Nella relazione della Commissione parlamentare d'inchiesta i capi di accusa riguardano anche due imprese che sono state coinvolte nelle trattative per l'acquisto di uno dei vaccini contro il Covid-19, Prese, che sono la Precisa Medicamentos e la Log, e... Ci sono dei capi d'accusa anche per quanto riguarda la Prevent Senior. La Prevent Senior è presa dei piani di salute di, 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 che ha sede a San Paolo, la sede principale a San Paolo, che eh, diciamo, avrebbe tra le altre cose usato eh, i propri pazienti come cavie, eh, come cavie per l'uso di questi farmaci non comprovati la cui efficacia non è comprovata scientificamente e la prevenzione avrebbe anche agito in collaborazione col cosiddetto cabinetto parallelo istituito al Ministero della Salute i crimini di, di cui i nove crimini di cui è accusato Bolsonaro sono quelli di epidemia seguita da morte appunto, charlatanismo cioè incitazione al crimine falsificazione di documenti uso irregolare di fondi pubblici e eh, il reato di prevaricazione vale a dire quando un funzionario pubblico non agisce di fronte ad un crimine sospetto, ad una irregolarità sospetta, la qualcosa si riferisce in particolare a, eh, al fatto che Bolsonaro, secondo quanto riportato durante un'udienza alla CPI dal senatore Miranda, sapeva dal, senatore Miranda e del frate- dal fratello del senatore Miranda Eh, funzionario pubblico al Ministero della Salute sapeva delle irregolarità connesse all'acquisto dei vaccini e non fece nulla perché queste irregolarità coinvolgevano eh, il deputato eh, Riccardo Barros. Riccardo Barros è il capogruppo eh, governista alla Camera dei Deputati.
0: Oltre a questi crimini vorrei sentire una volta almeno Cosa ha fatto di buono questo governo per i brasiliani? Oppure, il Brasile è fatto solo di amici e figli di questo individuo che governa il paese? Niente, questo governo è trasparente, o ha un programma pensato per i cittadini, o per la tutela dell'ambiente e, di conseguenza, alla popolazione originaria, voglio dire, gli indigeni. A quanto pare, il paese brasiliano sta tornando al secolo scorso, precisamente negli anni Ottanta, dove l'inflazione era la ordine del giorno. E io mi ricordo benissimo i miei genitori che facevano scorta di alimenti per paura che nel giorno successivo i soldi non bastessero più. So bene cosa significa. E vive il conte Short. Andiamo avanti, Francesco, ci racconti di più sulla chiusura della commissione parlamentare d'inchiesta che ha sollevato un poverone da quella parte.
1: Oltre a. Questi crimini vi è, come detto, crimini contro l'umanità, violazione eh, del diritto sociale e crimini di responsabilità. Questa, le polemiche relazione a questo, in relazione a questo documento sono sorte perché sono sorte perché la commissione parlamentare d'inchiesta ha derubricato i due crimini di genocidio. Contro le popolazioni indigene e il crimine di omicidio qualificato eh, di Bolsonaro sono stati derubricati rispettivamente a crimini contro l'umanità e il crimine di omicidio qualificato è stato, eh, diciamo, ricompreso alla voce di epidemia seguita da morte. Questa. Eh, Si si sono diffuse fake news eh, in realtà per quanto concerne eh, queste due derubricazioni. Perché? Perché in realtà la mossa del senatore Alessandro Viera del del partito Cidadania, che è colui che ha proposto questa derubricazione, la proposta si è basata su... Eh, problemi tecnici relativi alla possibilità di associare eh, il reato di il crimine di genocidio e il crimine di omicidio qualificato alle azioni eh, fatte compiute dal presidente Jair Messias Bolsonaro nel corso della, pande- nel corso della gestione della pandemia. Perché questo? Perché mancavano eh, indizi del fatto che Bolsonaro avesse compiuto azioni esplicitamente dirette allo sterminio dei popoli originari, cioè a dire eh, qualora il crimine di genocidio fosse rimasto e, qualora relaz- non qualora, e una volta che questa relazione fosse stata inviata alla Procura Generale della Repubblica Brasiliana e alla Corte Penale Internazionale Secondo Alessandro Viera, e questo è stato poi condiviso anche da, dal cosiddetto G7 della Commissione parlamentare di inchiesta, questo tipo di crimine avrebbe mancato di un, eh, diciamo così, di un fondamento penale forte e quindi questa mancanza avrebbe rischiato di vanificare l'azione giudiziaria contro Bolsonaro. Questo soprattutto in relazione al eh, Tribunale Penale Internazionale. Perché? Perché è molto difficile che accuse di genocidio arrivino a sentenza, perché l'accusa di genocidio o è caratterizzata in maniera eh, nitida, oppure viene archiviata per mancanza di prove. Per quanto riguarda il crimine di omicidio qualificato, questo crimine anche era deficitario dal punto di vista penale, perché mancava l'identificazione specifica delle vittime. Cioè eh, la, malgestione di Bolsonaro, la malgestione della pandemia da parte di Bolsonaro sicuramente ha più che raddoppiato il numero delle vittime eh, per covid-19 qui in brasile tuttavia tale crimine richiede una identificazione specifica delle vittime cioè le vittime devono essere ricondotte specificamente al soggetto imputato di omicidio qualificato quindi è alla luce di questa di queste considerazioni che si sono Uh, sostituiti uh, i due crimini sono stati ricompresi in altre fattispecie penali, come abbiamo detto.
0: Io rimango cita cita e speriamo che questi soggetti vengano condenati a pagare per i crimini che hanno commesso con un cosiddetto, tra virgolette, gabinetto parallelo sia gli amici come i figli dell'attuale Presidente. Ricapitoliamo, Francesco, di modo che i nostri amici e le nostre amiche non perdano i figli di questa storia.
1: Pertanto, ricapitolando, non c'è stata una volontà da parte de- della Commissione parlamentare di inchiesta di derubricare questi crimini per qualche accordo segreto tra Bolsonaro i senatori anti-bolsonaristi all'interno della commissione parlamentare ma sono state valutazioni di carattere meramente tecnico suggerite da peraltro da una persona molto competente in ambito penale sebbene la vagiatista quindi insomma diciamo così io lo stimo ma siamo molto su piani molto differenti eh, che è il senatore alessandro Viera pertanto ricapitolando la situazione i crimini commessi da bolsonaro bolsonaro sarà indiziato per crimini contro l'umanità con riferimento alla questione della prevent senior con riferimento alla tragedia successa a manaus e con riferimento ai crimini commessi nei eh, confronti delle popolazioni indigene vale anche la pena mettere in risalto che all'interno della relazione della Commissione parlamentare di inchiesta, eh, nonostante non si sia arrivati ad un'imputazione per il crimine di genocidio nei confronti di Bolsonaro, la parola genocidio ritorna costantemente con riferimento soprattutto alle azioni condotte da Bolsonaro e e da membri del suo governo in relazione alla popolazione indigena. Quindi la derubricazione è stato un gesto, eh, una volta di più va va detto questo, meramente tecnico. All'interno chi leggerà la relazione che consta di 1178 pagine o chi chi leggerà la parte della relazione sui popoli indigeni vedrà che si parla eh, addirittura nel titolo del paragrafo si, si cita la parola si menziona la parola genocidio ora una questione critica su cui appunto le mie critiche alla commissione parlamentare d'inchiesta riguarda l'atteggiamento assunto nei confronti eh, del cosiddetto partito militare all'interno del governo. L'indiziamento, diciamo così, l'accusa eh, nei confronti per esempio del ministro Walter Sosa Braganetto è eh, presente. Walter Sosa Braganetto era Eh, è stato il coordinatore delle azioni per quanto riguarda il Covid-19, è stato ministro da casa Siviu Ministro della Casa Civile, vale a dire, è il ministro più vicino al Presidente della Repubblica in Brasile. Perché eh, resto perplesso nei confronti dell'operato della Commissione parlamentare d'inchiesta con riferimento ai militari all'interno del governo? Perché, per esempio, Braganetto è stato indiziato all'interno della Commissione parlamentare d'inchiesta senza però eh, essere stato ricevuto dalla commissione quindi c'è stata una sorta di cura da parte dei senatori della commissione parlamentare d'inchiesta di a non coinvolgere troppo i militari in tutta questa devastante e disastrosa gestione del covid-19 questa cosa lascia perplessi lascia perplessi e sembra fare riferimento comunque ad una presenza dei militari nella politica in Brasile che è una presenza non solo forte ma è anche una presenza trasversale cioè da sinistra a destra passando per il centro il partito militare è presente nella politica brasiliana e questo a mio modo di vedere rappresenta un enorme limite della politica brasiliana e si è è venuto ad avere poi un riflesso su su questa gestione della Commissione parlamentare d'inchiesta. Qual è il destino di questa relazione della Commissione parlamentare d'inchiesta? Il destino è quello di essere votato questo documento il prossimo 26 di ottobre, fino ad allora la relazione potrà subire piccole variazioni una volta che la relazione sarà approvata tale relazione sarà inviata alla procura generale della Repubblica eh, qui in Brasile e ad altre altre istanze eh, giudiziarie del ministero pubblico per esempio sarà inviato al ministero pubblico di San Paolo eh, che sta eh, investigando la Prevent Senior per tutta una serie di reati legati sia all'uso dei pazienti come cavie sia al cosiddetto eh, kit covid, quella, quel cocktail di farmaci che addirittura veniva inviato direttamente a casa delle persone che, che hanno questo piano di salute senza nessun controllo medico eh. Una delle grandi tragedie, apro brevemente una parentesi, una delle grandi tragedie de, del Covid-19 qui in Brasile è che ha messo in evidenza questa vecchia abitudine brasiliana dei brasiliani all'automedicazione, che è veramente una cosa pericolosissima a prescindere dal Covid. Infine eh, il senatore Renan Caglieros ha già dichiarato che tale denuncia contro Bolsonaro eh, sarà presentata anche al eh, Tribunale Tribunale Penale Internazionale dell'AIA. Con riferimento ai possibili effetti di questa relazione della Commissione parlamentare di inchiesta, Beh, gli effetti concreti non sono valutabili a mio modo di vedere attualmente. Non sarà semplice portare alla sbarra Bolsonaro eh, qui in Brasile anche per eh, diciamo una certa vicinanza tra lui e il procuratore generale della Repubblica eh, Aras. Ciò nonostante bisogna dire che Aras è al secondo mandato alla Procura Generale della Repubblica e questo secondo mandato lui l'ha ottenuto anche grazie all'appoggio di una parte della sinistra brasiliana. Quindi cosa sta dietro a questo appoggio è tutto da vedere, cioè corre vedere il comportamento di Aras. Io propendo per l'archiviazione, da parte della Procura Generale della Repubblica. Sotto altra prospettiva occorrerà vedere come si comporterà il Ministero Pubblico, le varie stanze del Ministero Pubblico e soprattutto i vari Ministeri Pubblici in Brasile, perché qui potrebbero esserci delle sorprese. A mio modo di vedere sarà importante più importante seguire lo sviluppo sul piano internazionale a livello sia di corte penale internazionale sia di eh, opinione pubblica internazionale per capire come verrà a a delinearsi il futuro di Bolsonaro. Laddove vi fosse una corte penale internazionale eh, disposta a aprire un processo contro bolsonaro e laddove vi fosse una pressione dal punto di vista internazionale contro bolsonaro per eh, mandare alla sbarra bolsonaro io credo che una situazione del genere avrebbe ripercussioni importanti anche in brasile non dimentichiamoci che il potere giudiziario brasiliano è sempre molto sensibile agli umori della piazza. Quindi, in questo senso, se gli umori della piazza e ancor più della piazza internazionale fossero manifestamente contro Bolsonaro, io credo che anche in Brasile la situazione potrebbe diventare scomoda per Bolsonaro a livello giudiziario. Sia come sia eh, questa commissione parlamentare d'inchiesta ha svolto una funzione al di là dei limiti, delle critiche che possiamo fargli. però ha svolto una funzione fondamentale. A mio modo di vedere la più importante funzione di questa Commissione parlamentare d'inchiesta è consistita a livello internazionale nel fatto di avere sistematizzato i presunti tra 3.000 virgolette crimini di bolsonaro e dei membri del suo governo cioè questa sistematizzazione dei crimini commessi da bolsonaro e dagli altri soggetti governativi e no secondo me è, è un unicum a livello internazionale e quindi svolge una funzione assolutamente eh, positiva oltre a questo va detto che i nove crimini che coinvolgono bolsonaro sicuramente avranno un effetto per quanto concerne le pubbliche relazioni di questo governo con i suoi possibili alleati a livello mondiale, cioè questa relazione della Commissione parlamentare d'inchiesta, la stessa esistenza di una Commissione parlamentare d'inchiesta per investigare i crimini di Bolsonaro durante la pandemia sono sicuramente elementi che finiranno per isolare ulteriormente il governo bolsonaro e come detto al giornalista jamil chadet nei giorni scorsi come ha detto un funzionario del ministero degli esteri brasiliano il clima è un clima da fine del governo cioè a dire eh, questa relazione nonostante ciò che può sostenere pubblicamente Bolsonaro e la sua base di governo, questa relazione sta avendo un effetto sul governo. Sempre appoggiandomi all'analisi di Jamie Chadet, il fatto che il reato, il crimine di genocidio sia stato uh, ritirato dalla relazione della Commissione parlamentare d'inchiesta sembra che sia stato accolto con uh, molto rispetto alla Corte Penale Internazionale dell'AIA, perché come ho già detto era molto difficile alla luce del comportamento di Bolsonaro, era molto difficile l'apertura di un'indagine per genocidio da parte del Tribunale Penale Internazionale, perché eh, appunto per la necessità di presentare prove con riferimento al fatto che uno specifico popolo, sia stato vittima eh, di un'azione di genocidio, quindi in in casi come questi il Tribunale Penale Internazionale preferisce che la denuncia venga presentata per crimini contro l'umanità, che pure non è che sia un crimine di poco conto. Tra le altre cose Howard Morrison, un ex magistrato della Corte Penale Internazionale che è stato magistrato tra il 2011 e il 2021, alcuni mesi dopo aver, aver lasciato la Corte Penale Internazionale, presentò una denuncia contro Bolsonaro con relazione al crimine, crimini contro l'umanità, con relazione soprattutto alla distruzione dell'Amazzonia. E anche in quel caso Howard Morrison preferì non includere il crimine di genocidio questo per dire che cosa? questo per dire una, che una volta di più questa scelta della commissione parlamentare d'inchiesta di non includere il crimine di genocidio e di sostituirlo con crimine contro l'umanità è qualcosa di positivo. A questo punto, sempre secondo le fonti citate da Jamil Chadet eh, nel suo articolo, uno degli eventuali possibili sviluppi a, a, all'AIA è quello di riunire tutte le denunce contro Bolsonaro in un unico caso. Quindi in questo caso probabilmente il, il crimine contro l'umanità riferito all'Amazzonia e alle popolazioni indigene è il capo di accusa che ha più possibilità di ottenere giustizia presso eh, la Corte Penale Internazionale dell'AIA. Questo è stato il nostro caffè frio di questa settimana, io vi saluto, vi abbraccio e vi do appuntamento. Alla prossima o alle prossime settimane. Un caro saluto anche a te, Vanilde. Ciao,
0: respiriamo profondo e mentalizziamo insieme. Andrà tutto bene, andrà tutto bene. Ebbene sì, pensiamo che questi criminali, perché criminali sono, che hanno e ancora giocano con la vita della popolazione di un'intera nazione, siano puniti. E que Bolsonaro não riesca a ver com essa cidadania, porque, per me, isso sembra uma estratégia para fugir prima ou pôr, deu um processo que certamente será um aberto contra o Diluio. Mas eu me fermo aqui, porque eu já no estômago insubúlio por tudo isso. A gente si vede la prossima e non dimenticare di dare un mi piace e condividere questa trasmissione che, come sapete, non ha finanziamento di nessun tipo e che siete voi la unica risorsa. E per rimanere aggiornato con l'attualità del Brasile e dell'America Latina, visite il blog latinoamericano.it. Café Fredo è una collaborazione con il blog latinoamericano.it e il comitè italiano Lula Livre. A gente si vede la prossima! Ciao!